0: Välkomna till Hockeystudions podd och idag har vi förmånen att sitta här med Anna Borkvist, född 11 juni 1992 i dåvarande fotbollsmetropolen Växjö. Välkommen Anna! Tack så mycket! Du, jag säger att Växjö var en fotbollsmetropol när du växte upp. Är jag rätt ute då eller hade liksom redan tiden dött ut?
1: Oj, för mig var det bara hockeysel. Jag, jag vet inte ens om jag varit på så många fotbollsmatcher faktiskt utan det var växjö som jag var och tittade på när jag var barn.
0: Även fast de, de låg i tvåan då eller hur, hur, liksom, hur stora var, var de på den tiden?
1: För mig var de stora, jag vet att jag gick där på varenda match och tittade och så vidare. Så, ja.
0: hur, hur var uppväxten i Växjö då?
1: Den var bra, jag växte upp med mamma och pappa och så storebrorsan Tobias som också spelade hockey. Så att det, det var mycket idrott redan från start när jag ja. var barn.
0: Vad du minst om man ser så var den här klassiska lilla surran som alltid skulle hänga med och, och, och vara lite i vägen.
1: Ja, jag tror brorsan hade det ganska tufft där jag skulle göra allting som han gjorde. Men hans lagkamrater tyckte om mer än vad han gjorde tror jag ibland.
0: Vad, vilken position vill du ha där på, på landhockeyplan? Vad var det du liksom gick igång på?
1: Ehm, för att få vara med brorsan och kompisarna så var jag tvungen att stå i mål faktiskt. Okay. Annars fick jag inte vara med. <laughs> så det var bara att ställa sig i mål.
0: Fick du skydd då? Alltså, för många går igång på de här stora skydden och ser lite tuff ut. Eller? Eller, eller fick du stå där som en måltavla bara?
1: Nej, pappa hade ju gamla hockeyutrustningar i källaren då, så det var på med stora munderingar och allting och plocken och allting. Så jag hade ju allting som behövdes för att stå där i mål. Då.
0: Ja. Och, och det var ju då från att spela landhockey land eller landbander då på, på asfalt eller cement då? Hur, hur, hur blev det ishockey sen då? För det här, fast vi bara pratar, vad kan det vara? 98 nu eller 97 eller mm. 99 någonting. Så har det ju hänt väldigt mycket på, på flickhockeysidan.
1: Mm. Eh, pappa tränade ju brorsans i hockey då. Så att, eh, eftersom brorsan spelade så ville jag också spela. Men det var lite, jag fick tjata på pappa länge faktiskt för, för att börja spela. För att det fanns inget flickhockey som sagt. Det var bara grabbarna. Och pappa såg väl hinder i när jag skulle bli äldre hur, hur det skulle funka rent eftersom det inte var några mer tjejer.
0: Det är typiskt så vi pappa funka att vi ser problemen där, att ja. det här blir ju fel och sådär.
1: Ja, och jag förstår pappa liksom också att, att han tänkte och så vidare i det sättet men jag tjatade och tjatade och till slut fick jag bara på konståkning istället tyckte pappa var bra, för där var jag också tjejer ja. så att Hur var... kände
0: man sig då då? Alltså, för det var inte det du ville
1: Det var inte det jag ville, så att jag gick av i sen efter två minuter och gick till pappa så att jag ska spela hockey pappa. och då hade han inte så mycket att välja på men jag hade ganska tur för att det var en till tjej som spelade med grabbarna där, Linnea Engstrand. Så vi har alltid haft varandra genom åren med killarna där. Så jag har aldrig varit ensam tjej, vilket har varit skönt.
0: Kan du haft nytta av konståkningar mellan innerskär och, och så där, för att Konståkningstjejer och killar är ju oftast lite mjukare i åkningen.
1: Ja, om jag hade fortsatt så kanske jag hade gynnat mig men det gick ju ganska bra ändå.
0: Men varför blev det inte innebandy eller fotboll då? För det var ju det stora sporter i, i Småland.
1: Mm. Jag spelade ju både innebandy och fotboll med killar och tjejer. Och jag, men det var liksom, hocken var det roligaste.
0: Vi mm. måste stanna lite med din pappa där. När, när jag gjorde research i, för intervju som man gör. Man läser på och kollar lite vad som är fascinerande runt det man ska prata med. Så, så, så din pappa heter Jan-Olof, eller hur? Ja, Jajamän. Och då såg jag att han hade smeknamnet Mongo.
1: Ja. Jag har också sett, på något vänster har han fått det genom tiden när själv spelade bland sina grabbade. Men jag vet inte riktigt hur, jag, hur, hur det blev. Nej. Det var
0: roligare smeknamn förr i alla fall.
1: Ja, tydligen.
0: Men du, du har inte blivit minimongo eller lillmongo eller något sådär?
1: Nej, jag har undan det och brorsan också faktiskt.
0: Sen, och mer om Jon olof därin, vi ska släppa honom och, och fokusera på dottern. Så, så står att han har södra Sveriges snabbaste plock. Är det han själv som har skrivit in det här på nätet, tror ja, du? Ja, det
1: undrar jag. jag. vet att han var duktig som målvakt, så att det, det kanske stämmer. Men den har blivit lite slöare med åren, tror jag. Mm.
0: Mm. Vad, hur, hur väl följer han din karriär idag? Då? Hur, hur är han en, vad, vad, vad gör en bra fot eller hockeypappa? Vad ska en sån göra och, och hur stöttar han dig i din karriär?
1: Han kollar på varenda match via Live Arena där och så vidare. Så han följer mig och vi pratar efter nästan varje match och... Är det något, jag funderar på så kan jag alltid bolla det med pappa och han har lösningar på det och så vidare. Ja, så så vi har du lyssnar
0: ganska mycket på honom och sådär. Liksom. Ja,
1: det har vi gjort genom alla år. Liksom när vi åkte hem från ishallen så diskuterade vi alltid träningarna hur det kändes och vad jag tyckte och tänkte och så vidare. Så pappa har varit ett jättestöd i att liksom lära sig förstå hockeyspelförståelsen.
0: Det ja. finns ju många idrottsföräldrar där ute som, som kanske är osäkra på sin roll. och så där. Var, Vilka tips kan du ge till, till, till föräldrar som egentligen bara vä, vill sin dotter eller son väl i idrottslivet?
1: Jag tror det handlar mycket om att lyssna på hur barnet upplever träningar eller matcherna och liksom inte pressa utan mer stötta och vara ett bollplank som man som, man som barn får prata om man själv har för upplevelse ute på banan.
0: Du började konståkning det låter såhär jätteklassiskt och så gick du över till, till, till hockeyskolan som mestadels var för pojkar då, var det så mm, eller?
1: Ja det stämmer.
0: Hur, hur var det då? Alltså, vad var dina första minnen att, att, att du är ett tjej i ett pojkåkkelag eller vad, hur, hur hur var miljön för dig där?
1: Det var ju väldigt mycket grabbar kom Vi var jättemånga som spelade också, men det var just att det var jag och en till Shida vi hade alltid varandra och dels var hennes... Och ni hängde
0: ihop liksom då. Ja,
1: och hennes pappa är Per Engstrand som var tränare. Och han var min tränare fram till U16. Så att han har alltid stöttat alltså både mig och Linnea då, så att det alltid varit tryggt på något sätt att vara med killarna så ja. när det har varit ett tufft klimat ibland när killarna blir äldre och så vidare. Det blir svårt rent fysiskt att hänga med men det har liksom alltid lyckats ändå. Mm.
0: När, när märkte du att du var att du kunde det här med hocken, När märkte du att du liksom, jag kan ju åka lika snabbt som killarna typ?
1: För mig jag har jag nog aldrig riktigt tänkt på det så utan jag har alltid varit med från början med mm. grabbarna både i hockey innebandy i fotboll så att för mig har det bara varit naturligt. Men när jag började med tjejerna i hockey när jag kanske var 12-13, då märkte jag väl själv att jag var
0: lite före dem. i jag var i, före dem, de, ja,
1: Till och med de som liksom var äldre än mig betydligt, eller var jag liksom duktigare än så. Att då, det var väl då man liksom fick upp ögonen att liksom, okay, jag är duktig på det här, jag vet vad jag gör.
0: Ja, Jag såg det på Lakers-Lakers forum, det stod någonting kolla in den där tjejen. Vara, hade du nummer 12 då på den tiden? Var det så eller?
1: Jag tror vi hade lite olika nummer okay. hit och dit.
0: För, för de beskriver dig i alla fall att du är mm. på IS. Jag vet inte om det är en periodpaus eller om det är på en träning. Men, men det är någon som har sett dig åka och då berättar de att du, åker, du, du var liksom hälften så hög som alla andra. Fast du åkte åtter runt alla, mm. alla, alla spelare.
1: Ja. det kan Minns nog. du den
0: här tiden själv eller, eller, eller?
1: Det är svårt att minnas den tiden men jag vet ju att när jag spelade framförallt med tjejerna att jag var Bättre än många andra. Att jag liksom kunde ha pucken och liksom göra mycket mål och så vidare. Ja. Det vet jag.
0: Vad, vad tog de som var liksom dubbelt så gamla som dig och, och liksom varit med längre? Hur hur, hur, uh, hur blev det och Hur funkade det så att säga?
1: Rent i mitt lag så var det bara positivt liksom, att, Visst att jag var yngre och mindre men det var så familjärt i laget att vi var just, Det var tjejer som fick spela hockey och det tyckte vi var så himla roligt Så att det ja, fick mer liksom, positiv credit av den att någon försökte sätta dit Men det var absolut inte på, den, på det sättet
0: Men vad är det du tycker om med hockey och Vad är det som gör att det här är den, den, den roligaste sysselsättningen som du har?
1: Att det kan hända vad som helst i hockey Och att, man får, att det får vara lite fysiskt Och lite tufft, liksom. det gillar jag när man får när man går in med kroppen och så vidare ja.
0: men, 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 och nu, nu kanske Min okunskap så sig, men ni får ju inte tacklas som herrarna gör Men ni får, om du beskriver det Om du utbildar mm. våra lyssnare
1: ja, men Jämför jag med innebanden Eller fotbollen, där får du inte ens röra varandra Utan då blir det frislag eller vidare Här i hockey får det Smälla till lite ordentligt Och det får, känslorna får brinna, och det är väl det jag tycker det är så fascinerande att ja. man verkligen får ha känslorna med i sporten.
0: Varför får man inte här tacklas i damhockey?
1: Jag tror det uppstod tidigare i damhockey när det var sån himla åldersskillnad och så vidare. När alltså, jag, jag var 12 år och då kunde jag möta Erika Holst och Maria Roth som var dubbelt så gamla. Mm. De, de, de hade ju bara kunnat sätta in en riktig var propp. Var du liten om... till
0: också då? Eller? Alltså, var ja, jag är det... ganska liten
1: ja. också så att de hade ju bara kunnat smälta över mig och så var det min karriär slut. Ja, Någonstans har det nog funnits med sen tidigare, men mm. nu skulle man nog kunna ändra reglerna för att...
0: Sporten är mogen, menar du? Precis. Mm -hmm. ja, du mötte redan dem alltså då? då i, i, var det då det hette? Riksserien eller Division 1? Eller vad minst du så att säga? Liksom, mm, då, om du...
1: Det var nog Division 1. Jag vet att vi hade poolspel mm. ungefär mm. när jag var 12-13 år. Så då spelade jag SM-slutspel som gick jag i sexan, vet jag. Och oj, mötte oj, oj. Maria Roth och Erika oj, oj. Håll,
0: Kommer du ihåg det? Alltså, det är ju ikoner i, i, i hockeyn, det här, och legendarer. Vad, vad Sa du någonting till det? Alltså, de förstod också att du var en, kanske en framtida stjärna, eller, eller var du bara äh, den där lilla den där lilla fjärten stuntade?
1: Jag vet vi mötte limman någon gång när det i Skåne där, och då vet jag att deras tränare liksom lade märke till att, att jag stack ut och är väcktschlaget och så vidare. Men jag har aldrig ha hört någonting från Via. Alltså vi är de som spelar liksom. Nej. Det är inte förrän jag kanske börjar spela med dem i landslaget som vi hittar några bilder på att jag tekar mot Rika Holst och mm, jag är 12 år mm, och hon är dubbel. Liksom. Är det är jätteroligt ut också. Ja, det, det ser ganska ja. kul ut.
0: <laughs> och, och sen kunde ju då inte, Växjö, kunde inte deras kunskap räckte inte för att dig. De, de har också lagt ner sitt mm. elitlag i, i hockey nu på de sidan vi kan återkomma till det. Men hur, hur valde du sen att gå vidare För att liksom bli Hade du målsättning liksom att äh, men jag ska, Eller vad hade du för målsättning Vad ville du bli
1: Jag visste ganska tidigt att jag ville spela landslaget
0: Det var landslaget som Ja, var
1: när jag fick ny som att det faktiskt fanns ett landslag För tjejer i hockey För Aha. det visste jag inte när jag började Nej. När jag fick reda på det Då var det liksom siktet inställt på att det är dit jag ska
0: mm. Men hur Hur äh du valde ju hockeygymnasiet i Leksand och mm. jag, min tanke är på hur kom du till Leksand? Vad var, var, var det som hjälpte dig eller var, hur, hur funderade du på att ja, du ska jag välja Leksand som utbildningsort?
1: Mm. Men jag ville ta nästa steg i hockeyn och uh -huh. det var ju naturligt att jag var tyvärr tvungen att välja bort Växjö. Eh, så då var det Modo eller Leksand som det stod mellan. Jag vet att jag var i Linköping och tittade också men det var Modo eller Leksand och... Det var långt hemifrån till mod det var över hundra mil nästan. Ja. Uh, och då blev läxan ganska naturligt för att det var tjej och gymnasium som jag ville gå. Det är en liten by, det var bara 60 mil hemifrån och det var liksom en cykel och så kunde mamma och pappa liksom vara lite mm. trygga att jag kunde hantera allting här.
0: Ja just det, men hur var det och, och nu kanske tjejen är mer var var killar än är 15-16 år där, men hur var det att lämna liksom tryggheten där i, i, med mat på bordet och allting?
1: Ja, det var en utmaning. Jag bodde ihop med Lisa Johansson som spelar i landslag nu, som spelar AIK. Vi bodde ihop i tre år i liksom. så vi ja. hade i alla fall varandra. Men det är klart det var tufft. Och du skulle handla, du skulle laga mat, du skulle tvätta, det var ju liksom allting. Så jag vet att mamma gjorde en tvättlista hur det egentligen fungerar när man tvättar. Mm. Vilket ska vara på 40, vilket ska vara på 60. Så att mm. de försökte du var så körlad
0: här innan dess. Alltså. Ja, de
1: försökte hjälpa mig så jag skulle få lite ordning på det mm. när det kom till tvätt och så vidare. Men det är klart det var svårt. Men alltid när mamma eller pappa kom upp så var det liksom att de hjälpte mig handla, laga matlådor och så vidare för att försöka underlätta. För att du skulle prestera i skolan och på isen och det var liksom, mm. det är tufft.
0: Det har ju tiden ändrats alltså, till bättre för de som är väldigt duktiga på, på på tjejhockey, men vilka tips har du till, till främst tjejer som sitter och lyssnar på det här hur, hur ska de göra för att också nå sitt mål så att säga. ditt mål var ju landslaget och mm. då har du ju nått med eftertryck, men hur gör man när man är tjejhockeyspelare, för det är ju en tuffare miljö med de här, med, med, med utslagningar de får inte oftast vara med när det blir 14- och 15-åriga mm. pojklag för då ska, kanske man ska satsa på tepucken hur, hur ska man motivera sig och, och tänka
1: jag tror man måste ha siktet inställt på vad man vill och vara bredd att offra väldigt mycket för. Det och sen gäller det att hitta en struktur på hur du ska träna och sen gäller det också vilka vänner har jag. Luta dig mot de riktiga vänner som du har och så vidare. Vilka vänner
0: hade du? Hade du hockeyvänner eller hade du liksom för de andra vännerna var väl ute och, och gick på disco, disco och mm. och, ja, allting, och mopeder och allting vad som fanns liksom. Det
1: var ju mycket hockeykompisar framförallt i Växjö då, då var det var bara hockeykompisar som gällde som också hade en förståelse för att då var vi ju på ishallen. tillsammans och tränade och så vidare det var väl inte förrän jag flyttade till Leksand till hockeygymnasiet här, jag fick andra kompisar i gymnasiet som var väldigt förstående med att vi hade väldigt mycket hockeyträningar, vilket gjorde att de anpassade sig efter vilka dagar jag kunde ses och så vidare men det är klart det är lättare att ha hockeykompisar eftersom vi har samma schema och så vidare
0: mm. um, Det är ju en förändring på väg nu finns det hockeygymnasium för, för tjejer eller, eller platser på hockeygymnasium för tjejer i Småland idag?
1: Det tror jag inte att Det jag inte vad jag vet Jag vet inte riktigt efter. hur det funkar i HV och så vidare Men vad jag förstår så är det väl bara Egentligen Linköping, läxan, Mod och vet jag har Alltså riktiga tjejer och gymnasium då.
0: Men är inte det åt Fanders att det är så? Jo 2018 att, att, För det är ju ännu svårare för unga tjejerna för om de unga ja, tjejerna Man vill ju liksom också utbilda sig Och få en bra vad ska man säga miljö att bli bättre på hockey. Mm. och då måste man kanske gå hockeygymnasium. om vi pratar på killsidan så ser alla hockejnas att mm. du måste gå så att säga. Sen finns det ju hundra hockejnas för mm. killar i, i Sverige. men inte så många för tjejer. Det är ju... Nej
1: och det är svårt för tjejer att gå med killar också när de blir. Alltså 16, 17, 18 och De växer så himla mycket. Det är svårt att hänga ja. med.
0: Men träder ni med killarna då i, i, i läxan här på hockeygymnasiet? Jag nu... vet,
1: första året, ett par där, då var det jag och så Cecilia Ösberg, Klara Myrén, vi som var med landslaget, vi var med killarna. Men det är liksom tufft där. Det är uh -huh. klart vi hängde med, men skulle det vara liksom en fysisk övning, då är det svårt. Liksom. Mm. Så att jag var hellre med tjejerna. Liksom. Mm. Så, att, så tror jag det är för tjejerna idag som väljer hockeygymnasiet. Man vill gå med tjejer för att man känner sig mer trygg.
0: Mm. Men det är inte nyttigt också att också träna med killar? För de är ju skjuter lite hårdare, tänker lite snabbare med pucken och så vidare. Pressas man inte då bli hänga med hela tiden?
1: Jo, det är jättebra att vara med killarna just för att tempot är. Alltså det går fortare, det skjuts hårdare och så vidare och allting. Men det kan också skälpa en om du spelar med dem när det är mycket tackling och så vidare för att du får inte använda kroppen på samma sätt i damhocken Men det är klart för tempot är det jättebra vad med killarna.
0: Ja, och sedan har du flyttat till läxan så har du ju bara rullat på. Du har gått från att ha varit den här lilla, lilla två i tjejen som åkte åt runt motståndarna i, i Växjö till att bli en av våra stora. Du är på topp 10-listan och poänggörare i hela STHL. Du har fem VM och två OS i rätt.
1: Stämmer bra. Du är
0: en av våra stora. Eh, vad är din höjdpunkt hittills i karriären?
1: Jag måste säga att det första OS där är i Sochi, även om vi slutar på fjärde plats där, men hela den upplevelsen var fantastisk och framförallt matchen, kvartsfinalen när vi slår ut Finland. Det är väl den bästa matchen, eller som jag verkligen kommer ihåg känslomässigt, det är helt fantastisk. Ja. Men hela OS där, när man är på OS första gången, det är, det är fantastiskt.
0: Vi kan, vilken stjärna på OS blev du mest starstruck över när du satt i frukostsalen eller jag vet inte om ni cyklar som herrarna gjorde till den här domen där eller till
1: Nej vi använde benen med att gå eller så tog vi bussen där och så vidare Nej men jag tyckte det var häftigt när NHL-spelarna kliver in i matsalen och det är liksom det är så naturligt för dem att sitta bredvid oss och säga hej och så vidare att tillsammans på så är vi ett Sverige det spelar ingen roll vilken sport eller så vidare utan du är ett Sverige
0: Vilken är din bästa selfies från det OS att
1: Oj det var en bra fråga, får du nog fundera på. Ja,
0: jag tänkte om du hade något speciellt som du kände att det var roligt att få en bild på, på, på honom eller på henne som du har sett upp till liksom.
1: Nej, alltså jag är nog mer att jag tar vara på stunderna och man kan sitta med dem och snacka än att jag ska ta bilder liksom, mm. och så vidare.
0: Vad lärde du då? Fick du något tips eller fick du någon så här, ja det här var vettigt sagt?
1: Nej utan mer bara sättet som, jag vet Alfredsson att Lundqvist hur de beter sig att Även om de är NHL-stjärnor och så vidare så, ja Att de kliver in i matsalen och det är hej och det är liksom, Bara sättet de beter sig det är väl det jag tycker är fantastiskt liksom
0: mm. Och du är 26 år idag, lika mm. gamla som Gabriel Landeskog för övrigt Men, men du har ju valt att, att inte fortsätta med damkronorna Mm jag tycker att du borde ju vara som bäst nu eller hur kan du utveckla hur du tänker?
1: Jo det kan man nog tycka. Alltså, nu har jag spelat med landslaget sedan jag var 15 år så jag har gjort ganska många säsonger och det sliter på krafterna när vi har den vardagen vi har också. Att jag är inte professionell ishockeyspelare och då det ska pluggas 100% eller det ska jobbas x antal procent och då tycker jag att det sliter alldeles för mycket på mig som person, som människa för att jag ska kunna faktiskt prestera där ute på isen.
0: Ja, Men du ska ju ändå vara en av de som är bäst i landslaget. Alltså, mm -hmm. Då måste man ju att ta hand om det, ger dig förutsättningen mm. om, om tre år nu vara väldigt bra på museen.
1: Mm. Det är väl det jag tycker att Svenska förbundet inte har gjort. Utan nu har de gått ut med att satsa på de som är lite yngre, 14-åringar och så vidare. Och det är jättebra att man tar tillvara på dem så att de får det bra när de själva blir i min ålder, 26 och så vidare. Men vi som är 25 plus. Då, vad händer med oss liksom, utan mm. Då försvinner sok stödet och så vidare. så att Då är jag inte med på de villkoren längre. Nej
0: Om du skulle satsa till nästa OS. Som går i Asien också för övrigt. Eh, vad skulle du behöva lägga ner då? Alltså I både resurser och, och tid och pengar.
1: Jag skulle, alltså skulle jag satsa vidare då hade jag väl varit alltså professionellt Jag hade väl haft en heltidslön. Så att det enda jag fokusera på vad i socken Så ja. att jag kunde... Alltså det är liknande med återhämtning. Jag kan träna, träna, träna. Men jag måste få chans att återhämta kroppen. Både fysiskt och mentalt. Och det är mm. väl det jag känner att det inte har funnits tid för. Och därför har jag valt att kliva av.
0: Vad är det i pengarna jag har fått tidigare? Vad, vad, vad pratar man för summor per? Är det, hur, hur funkar sok stödet
1: sok stödet har varit på 6 000 kronor i månaden. Ja. Som vi har fått. Och då är varit x antal stycken som har fått, ju närmare OS vi har kommit desto fler har fått stipendiet Men mm. det har ändå resulterat i att det har varit färre stipendium än spelare som åker. Så mm. automatiskt har några stått utan det här stipendiumet.
0: Hur långt innan OS börjar man få stipendiet? då? Eh,
1: precis efter OS i Sochi så gick det ett halvår innan första. Okay. Och då tror jag att vi var ungefär 9-10 personer som fick. Och sen har det trappats upp hela tiden då. Mm. Så jag själv har väl haft det okej, okay, men det är inte tillräckligt för att jag ska kunna bara spela hockey. Och Nej. det är väl det som gör att jag inte orkar lägga ner tiden på mitt privata så att allting går runt mm. och sen ska jag spela hockey, utan ska jag spela hockey med landslaget och ska det vara fullt ut.
0: Mm. 6 000 i månaden låter ju som en strunt, struntsumma om man pratar alla kostnader som finns i Precis. idrottssamhället och mm. så vidare. Då. Men var du besviken då när du inte fick på stöd nu, nu av från och med nu kan man säga, eller?
1: Jag hade bestämt mig redan innan förra säsongen att jag skulle sluta i landslaget för att jag tycker inte att, det, att man får tillräckligt mycket för det. Att det så att jag var väldigt inställd på att kliva av. Och det var efter det det kom ut att det är med SOK försvann så att jag är ganska glad att jag klev av i tid.
0: Innan, ja, precis. Ja. Jag upplevde att de kronorna har, har tappat lite jämfört mot de andra länderna Schweiz, Ryssland. Finland som jag upplever som är Sveriges tuffaste mm. konkurrenter då, om bronset eller om man ska kalla det för eller om en plats i, i semifinalen på VM VMOS. Vad måste ske för att, för att damkronorna igen ska bli en topp tre nation i hockey?
1: Jag tror att vi behöver mer resurser för att faktiskt spela hockey. Inte vill med
0: resurser då? Ja,
1: men Inte att vi behöver jobba 50-75-100% och sen gå och spela hockey utan hocken faktiskt blir prio ett. Ja. För att för jag tror jag förstår på Finland så är pri, hockeyn är prio ett för dem. Och det är klart att de kan dra ifrån oss då om vårt hockey är prio 2 eller tre eller vad det blir. Mm. Vi måste medgå gå in helhjärtat 100 procent för att bli bättre hockeyspelare.
0: Mm. Och är det SOK som ska ta ansvar för det eller är det hockeyförbundet eller är det... Är det tre kronor eller vem, vem tycker du ska liksom hjälpa?
1: Som det ser ut nu tycker jag att det måste vara, alltså klubbarna, SOK och förbundet tillsammans måste hjälpa oss, hockeyspelare damhockeyspelare mm. för jag tror inte att det bara kan vara en som, en part som gör allt jobb nu utan jag tror att man behöver alla tre parter och kanske förhoppningsvis någon gång i framtiden så kan vi vara li lika som SHL alltså att SHL och STHL är lika bra men det är liksom hästlängder dit så nu måste vi samarbeta
0: mm. Mm. Vad är de bästa stegen som har tagits under de här åren som du har varit med. För Det har ju hänt mycket ändå. Mycket positivt sedan du startade.
1: Mm. Jo det är klart. Men jag är väl mer att äh, damocken har kommit upp på kartan lite i media. Liksom att det skrivs mer och syns mer och så vidare. Och vi sitter här. Här sitter vi mm. ja. Så det är väl sådana saker jag tycker har varit en stor positiv förändring. Även om det ibland skrivs mycket negativt så är det ändå att vi hörs och syns. liksom. Och det är väl där det måste börja. Sen måste det komma, försöka få mer publik på matcher och så vidare. Men det är ett stort jobb som ligger framför.
0: Mm. Du Innan vi tittar lite på framtiden och, mm. och kikar in på STHL så funderar jag på något som har till när jag läste lite om dig. Du har gjort fem knäoperationer. Jag kan inte minnas någon här hockeyspelare som jag har pratat med som har fortfarande spelat hockey efter fem tuffa knäoperationer.
1: Nej, ja, det är väl... Väldigt...
0: Är, är det så? Igen, jag är ju vis på damsidan. Är det här vanligt bland damer att man har så många knäoperationer?
1: Nej, det är absolut inte vanligt. Jag har väl hört någon som kanske har två operationer men fem, det tror jag att jag sticker ut med ganska ordentligt.
0: Ja. Du slarvar med, med, med knäövningar när du var 10-12 år? Ja, tydligen.
1: <laughs> Nej, men jag hade den första skada när jag drog av korsbandet och sen efter det har det liksom bara... Fortsatt med en skruv som har varit för stor för mitt lilla knä Aha. som doktorn uttryckte sig då det Aha. behövdes en ny operation och så vidare men för att jag har kommit tillbaka efter varje operation är just att när jag väl har kommit tillbaka så har jag presterat på en gång och det är väl det som har gjort att jag blivit motiverad att jag fortfarande hänger med jag gör poäng och så vidare det är väl därför jag att ta mig igenom alla mm. operationer tror jag
0: mm. Men du, hur många månader totalt eller om det bara är ett överslag har du hållit på med rehab? Oj. Sen du gjorde premiärer i, i STHL eller Riksserien ja, när det var 12 år.
1: Jag första var i alla fall ett halvår och sen kan det väl vart en... Säg att jag är uppe i i alla fall ett och ett halvt, två år skulle jag lätt kunna tänka mig.
0: Ja. Hur motiverar du då, då? Det finns säkert många som drar ledband, korsband och andra skador och bryter armar. Hur, gör, hur, hur tänker man då när man simmar eller vad man gör? Eller cyklar, bara mm. att liksom hålla Men jag har väl
1: alltid haft målsättning med, med OS så att säga Och det var ju fram till 2014 Så innan där hade jag väl hunnit med Fyra operationer och jag ville verkligen göra Ett OS, det är det största du kan göra som dam och spelare. Mm. Så det är väl det som har Motiverat mig så att säga Att komma tillbaka mm. Och jag har haft väldigt bra stöd av både lagkamrater Och tränare som har liksom trott på mig Och jag har väl aldrig riktigt Blivit stressad av dem heller Utan jag känt ett stöd och det har väl gynnat mig. Mm. Men sen var det efter 2015 gjorde jag min sista knäoperation. Och efter det senaste. var det senaste. Sista också. <laughs> det var efter det som jag kände att jag behövde hjälp med att hitta motivationen. Att det var svårt. Vad gjorde
0: du då? Då? Var, var... då tog
1: jag hjälp av SOKs hade en mentaltränare som jag fick hjälp av. Och det var... Det var väldigt nyttigt. Det var mycket små saker som gjorde att det blev mycket lättare att träna och komma tillbaka och så vidare. Så Vilka träff...
0: tips kan du göra? Vad, vad, vad ska man tänka på när man... Nej, men
1: Jag hade små tips. Jag kunde ha problem med att gå i trappor. Att jag, jag tyckte att nej, jag tar alltid mitt friska ben först och då kom vi överens om att då tar vi alltid det skadade knät mm. först. Och liksom små saker att jag behövde utnyttja mitt skadade knä mer i vardagen för att liksom, känna att det här funkar. Och sen sa hon också åt mig att du måste släppa hockeyn en gång i veckan. Så då var jag tvungen mm. att lägga in men, en tid någon gång i veckan där jag faktiskt träffade en kompis tog en fika. Någonting som gjorde att jag inte kunde tänka på mm. hockey eller rehab. Du, du
0: är en sån hockeygalning alltså så att du tänker på hockey hela tiden? Ja det har
1: blivit mycket så men jag har blivit bättre i åren att försöka släppa det så att när jag väl spelar hockey då kopplar jag på istället.
0: Men det finns ju många typer av hockeygalningar. Det finns de som spelar tv-spel alltså NHL 19 Ås och sådär och sådär. Och så finns det de som bara älskar att spela hockey Och så finns det de som älskar att kolla på hockey Förstår jag menar mm. liksom då? Vi, 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 vilken, Vilket fack ska vi sätta dig i?
1: Eh, inte tv-spel i alla fall Det är ingen typ höjare på -grejer <laughs> <där> <laughs> är ja. Ja. Men jag är mer alltså, Spela hockey och sen tycker jag att det är kul Att titta på hockey live Alltså herrhockey, SHL och så vidare Sen tycker jag att det är kul att kolla J20 Topp 10 ja. där Det tycker jag är roligt Ja precis så det tycker jag är roligt.
0: Vad är du kickar på när du kollar på en G20-match? Vad, vad följer du centrar, som du spelar center själv nu i läxan? Eller, eller kollar på, på kroppsspråk? Eller vad har du för liksom upp när du kollar på, på en match?
1: Jag kollar nog lite på alltså, som helhet. Jag tycker att jag försöker ta tips både från backar och får, allting som händer där ute på isen. Och försöker väl se mycket små saker hur man kan lösa situationer. Det tycker jag är bra att kolla på, framförallt G20-ålder där de är väldigt kreativa. Mm. De har en ram Men de är, liksom, de är så pass unga Att de kliver utanför den där ramen ibland Och väl det tycker jag är fascinerande med just g 20
0: Jag har sett väldigt många jurormatcher Så jag brukar mig med scouterna NL-scouterna mm. Och de kikar väldigt mycket på kroppsspråk mm. När man åker och byter och man hänger och Så, där. så det, det brukar jag På något sätt ha fastnat med det Om liksom, mm. man visar lite dålig attityd så att mm. säga, liksom då. Men du är mer inne på helheten och rörelsen Ja, och där, liksom.
1: spelet Want
0: flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com du, eh, du har ju valt att byta eh, du började ju läxan mm. eh, eller växke läxan, eh, och sen var det eh, brinner strekta för läxan och yes. nu har du valt att göra. Det förbjudna bytet, som jag vill kalla det för, från Brynäs till läxan igen. Varför då? Jag
1: kände att jag behövde någonting nytt. Jag var i Brynäs i sju säsonger och till slut kände jag att nej, nu behöver jag någonting nytt, både som person och som hockeyspelare.
0: Ja. Men Brynes har alltid varit, alla senast lite högre rankat än, 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 än läxan. Det är ungefär som att byta från, vad som man kallar för, om vi SHL, Är det som att byta från... Ja, Linköping till, till uh, Timrå Kan det vara så liksom eller?
1: Jag, vet, jag tyckte att Leksand var Bättre än oss i Brynes förra säsongen Okej, okay, att kom de hade någonting
0: på gång eller? Ja
1: men jag tycker Leksand alltid varit Ett bra lag, åker väldigt mycket skriskor Men har saknat spetsspelarna ja. De har alltid haft en bra bredd på sitt lag um, Så jag tycker att de har varit bättre Än oss i Brynäs senaste säsongerna Vi slutade ju åtta i serien förra säsongen Med Brynäs vilket jag tycker liksom, Det är inte tillräckligt bra Nej så jag känner nog att jag har bytt upp mig istället okay. Och kommit ja. till ett bättre lag vad,
0: vad, sa, vad sa Brynäs när du bara kliver upp och säger För du var ju deras stora stjärna mm. När du bara säger så att ah, Jag ska gå till Leksand
1: Ja det är klart att det är tufft för dem Jag vet att de, de hade velat behållit mig också men...
0: Drog du ett sms eller gick du upp och, och fejsade den som nu är sportchef eller tränare
1: eller? det var lite turbulent där i Brynäs. så det var lite oklart vem jag skulle vända mig till Aha. så att jag vände mig till Johan Karleng och ringde han och sa liksom vad han
0: vd för Brynäs? eller vad hade han för titel,
1: eller ja oh, no, han är väl klubb nånting han är högt uppsatt i alla okay. fall så jag ringde till han och sa att jag, jag kommer att byta till Lexan istället okay. var det
0: tyst då eller hur var det liksom jag
1: tror han blev för chockad liksom, att Aha. det var inte vanade väntat sig, men samtidigt han förstod mitt val fullt ut och liksom, vi är liksom, när vi träffas så är allting okej okay mellan oss och det är inga hard feelings liksom. eh, för jag jobbade ju kvar uppe på kansliet jag var jobbar på, på ja, jobbar inom en bra start i Brynäs mm, så att jag mm. jobbade kvar den sista månaden men det var inga hard feelings eller någonting, utan när jag var på jobbet så var jag ju där som person liksom, och mm.
0: Så du du motiverar ju förut att OS var, var grej och så vidare. Vad har du nu för målsättning? Det känns som att du är 26 år som, 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 som damhockeyspelare. Men nu låter som att du är 34 år som här hockeyspelare. Hänger med mig jag menar? Ja, va? Att man ja, lite hoppar. börjar se liksom, slutet.
1: Mm. Så men nu det som motiverar mig nu är att jag framförallt kommer till ett nytt lag. Där jag känner att jag är jättemotiverad egentligen att spela hockey. Och jag vill vara en ledare i laget där jag kan hjälpa både individuellt och som lag för att vi ska bli bättre och bidra med min erfarenhet. För att jag har gjort mycket matcher och så vidare. Så det är väl det som motiverar mig nu att faktiskt få vara en ledare och fokusera på bara klubblaget.
0: Ja du har aldrig vunnit någonting om jag är elit och Du har aldrig vunnit någonting. Du har ett brons från u 18 mm. eh, så Sen har du aldrig fått någon finare medalj. Nej, eller?
1: så det är väl den jag ska försöka rå ja
0: Och vad behövs för att Leksand ska gå hela vägen den säsongen
1: då? Jag tror att vi ska få ihop det. Vi har en väldigt bra lag på pappret. Vi har en bra spets och vi har en väldigt stor bredd i laget. Så att jag tycker att vi har stor potential. Så att, och Jag tycker att det ser väldigt bra ut på träningar och matcher, så att jag tror att vi kan gå väldigt långt här.
0: Ja. Vad gör du för att bli bättre varje dag? Vad, vad tänker du på träningarna eller gymmet? För ni tränar fys innan träningarna, mm, det är inte så. Det stämmer. Vad, vad, hur, hur motiverar du, eller hur, vad, vad gör du för att bli bättre hela tiden?
1: Framförallt fysmässigt så är det mycket liksom hur jag använder mitt knä att jag försöker använda det 100%. Det gäller mm. i...
0: Är det samma knä som du har förstärkt ja, hela tiden? precis. Är det vänster eller höger? Vänster okay. är det
1: är vänster. Så det är svårt. Det är liksom... Det är inte bara för mig att springa eller bara för att hoppa. Liksom. Jag måste fokusera jättemycket och sätta landningen och så vidare. Så det är mycket små detaljer i det fysbiten som jag jobbar på varje dag. Och jag känner att det blir bättre och bättre. Och det är det som gör att, jag, att det är roligt liksom, att jag ser utvecklingen. Uh -huh. Och sen rent på iset så är det liksom... Uh, jag ska sätta pucken och det är måltävling. Vi tävlar mot varandra i kedjan. Och liksom, det är små saker som gör att det... Liksom, man blir motiverad och vill bli ännu bättre och ta nästa steg och så vidare. Ja. Och Sen nu har jag väl, känner jag väl också att jag vill hjälpa mer som en ledare i laget med små detaljer, både individuellt och som lag. Liksom att jag, jag är här för att jag ska vara en ledare och det vill jag vara också. Mm.
0: Hur, hur leder du laget i, i omklädningsrummet? då? Vad, vad, vad gör du då för att liksom alla ska må bra där?
1: Jag försöker bara vara med själv. Liksom. Jag är väl inte den som kanske härjar runt i omklädningsrummet och men är det någonting som behöver sägas eller frågas så har jag absolut inga problem att prata i omklädningsrummet. Men jag tycker också det att man ska låta alla prata. Det är inte bara kaptenerna som ska prata i ett omklädningsrum. Och det tycker jag är bra här i Leksand att folk vågar prata i omklädningsrummet.
0: Mm. Eh, STHL då? Vad, vad behöver den ligan göra eller klubbarna göra för att det ska bli fler journalister som poddar med damhockeyspelare för att det ska bli fler supportrar på matcherna mm. och för att det ska bli mer Rejs runt ligarna att, att fler sitter runt fikabordet och pratar om Hur gick det för Linköpings damer i helgen mm. Exempelvis vad, vad, vad behövs för att man ska ta nästa steg
1: Jag tror det är väldigt mycket upp till Själva klubbarna så att säga Att man pratar om både herrar och dam Utan att damerna får inte bara vara på sidan Utan när det är herrarna så är det damerna också Och så vidare Och jag tror att vi behöver alltså, ta hjälp av herrelaget Och kanske köra ihop lite matcher Och locka till oss publiken På det sättet och så att de får upp ögonen för oss. Och jag tror att vi damer också behöver ut mer i media. Eller liksom träffas i påträden så att de får en relation till oss. Vilket gör att de kommer och tittar och så vidare. Mm. Så det är en svår fråga.
0: Mm. Man tar ju betalt nu för, för, för att gå in på damhockey. Ska man öppna det fritt? Hade det gjort att fler kommer på, på matcherna?
1: Jag vet inte om det sitter i kostnad För jag tänker att det är inte är så många kronor man behöver betala. Liksom. Men... Jag tror att, vi som, att man kan bjuda in mer flickhockeyspelare till att komma och kolla så att de får upp ögonen så att de får ett större intresse och de tar med sig sina föräldrar och så vidare. och så vidare
0: Vilken klubb tycker du i SHL har lyckats bäst med att, med att skapa eh, en hås runt sitt damhockeylag?
1: Det ligger väl Luleå i bräschen. Jag tycker Luleå som stad verkar vara väldigt... Alltså, gemytligt att de går titta på varandra liksom, när det är basket eller hockey, det spelar ingen roll utan där går man att titta på sitt lag så att mm. säga.
0: Det är Luleå mot resten av världen.
1: Ja, men ibland känns mm. det så att Luleå är sådana mm. där. Och det är är väldigt, ja, ja gud, jag tycker det är helt fantastiskt att de har publiken och så vidare. Så att det är väl det man hoppas här i Lilla Leksand att det är hockeyintresset så stort för härlaget att vi borde kunna fixa så att det blir intresse för damlaget också.
0: Och den här säsongen har ju börjat väldigt bra för Leksand. Eh, två av tre segrar. Mm. Och du har gjort eh, sex poäng på tre matcher. Okej. Okay. Ja. Du, du har ingen poäng koll. <laughs> jag har
1: inte koll på det, nej. Här, det jag, har du jag inte.
0: tyckte du sa att du var hockeynörd här. Ja,
1: jo det ja, men jag, ja, jag vet väl om jag gör rätt eller två poäng per match. Men jag har inte koll totalt, det har jag inte.
0: Nej. Eh, vad talar för att det blir en SM final mellan Leksand och Luleå i, i vår?
1: Det finns nog stor chans till att det blir faktiskt tror jag eh, vi har ett bra lag och liksom, jag tror att det är en lång säsong så det är klart att det är mycket som kan hända men jag känner att vi har någonting på gång här i Läxan och jag tror att det är många som har respekt för oss för att vi har ett brett lag, vi åker mycket skrivskor och vi har även en spets i det här laget
0: ja. um, Linköping, tvåland är dit i alla fall när vi gör den här inspelningen mm. i helgen med 7-2, 6-2 7-2 vad slutade matchen? 7-2 var det söndags ja. och igen, min kunskap om damhockey är begränsad så att säga, men har du har du varit med sista åren och slagit Linköpen någon gång? För det har ju varit ett storlag med Luleå så att säga, liksom.
1: Jag kan nog inte komma ihåg när jag vann mot dem senast förutom nu är det söndags då.
0: Ja. Hur kändes det efter matcherna? Så alltså, det måste ju ha varit ett jättesteg för er. Alltså.
1: Jätte jättebra. Sen att vi får in sju mål är också jättebra. Eh, sen ska det väl tilläggas att Linköping saknar två av sina toppspelare men jag tycker ändå att få vi in sju puckar på dem, vi liksom på dem. Ja. Eh, och väl nu känner man känner att vi är Leksand liksom, vi behöver inte ha den respekten för något lag för att vi är med och tävlar på precis som alla andra lag, så att säga. Så att det är klart att det ger oss energi här i läxan att vi vinner mot ett topplag som Linköping.
0: Mm. Jag är ju nyfiken på skillnaden mellan, mellan att vara damhockeyspelare och herrhockeyspelare. Berätta lite om din vardag. Hur, hur ser den ut? Hur mycket tränar du? Behöver du jobba eller, eller, eller mm. betala, får du en jättelön från läxan så att du bara kan sitta och räkna pengar hemma i, i lägenheten? <laughs> eller... Berätta lite om din vardag.
1: Jag jobbar lite som vikarie här i Leksands kommun. Då. Så jag hoppar runt lite på olika skolor. Så jag försöker Alltså väl... lärarvikarie ja, då? Ja, precis. Mm. Och på förskolor och så vidare. Så att det gör att jag kan välja mina tider väldigt fritt. Vilket... 50% eller Ja, jag försöker ligga på en 50% där. Vilket jag tycker räcker. För då har jag också energi när jag kommer till träningarna på kvällen. Där jag är fys och is så vi tränar i alla fall. Tränar ni
0: alltid på kvällarna? Är det så? Ja,
1: det finns ingen möjlighet på dagtid För att alla jobbar eller pluggar Så att det är kvällarna som
0: gäller Hur funkar det att liksom träna så sent? Då? Man tror ju att ni tränar på dagarna också mm. som, Division 1-lagen Går ju nä nästan ner på här sidan Och träna mm. på, på, på förmiddagarna För att det ger bättre och så
1: Ja, alltså För mig som kanske har ganska flexibelt Schema så funkar det Sen är det klart att jag hellre tränar förmiddagar Direkt efter ja, alltså frukost och så vidare Men det fungerar inte för oss som lag tyvärr. Sen, så jag ska väl inte klaga så mycket. Vi har de i laget som jobbar heltid. heltid som jobbar 7-4. Sen kommer man till träningen. Och sen är det liksom, ja, det är full fart från klockan halv sju-sex på morgonen fram hela kvällen. Mm. Så att, de lider jag så mycket mer med. Som har den heltidssysselsättningen. Och sen kommer hocken. Mm. Så de kommer ju Det är klart de gör ju sitt yttersta och de kämpar på. Men det är klart att det sliter på dem. Och då,
0: och då har du en halvtidslön från kommunen då Och får du någon lön av Tjänar damhockeyspelare Får de lön av sin klubb
1: Ja det får de Sen är det ju klart Det är väl som herrarna Man får olika så att säga ja. jag har valt att jobba Heltid också Dels för att Bara gå och dra på dagarna Blir inte heller bra för mig Nej. Och sen gå och dra en hel dag Och sen komma till träningen Det tycker jag liksom inte funkar så att nu när jag får vara ute och träffa mycket barn och det ger mig energi att få mm. umgås med barnen. Känner de han... igen dig då? Det någon som gör det eller? Ja, men nu har, väl, nu har jag varit på samma skola lite så då blir man ju mer igenkänd. Men det är liksom, ska vi spela band? Det är, liksom, mm. det är de grejerna. Och det är... Jag hade någon elev som liksom frågade, spelar du hockey? Ja, spelar hockey, hur vet du det? Äh, men jag kan. det syns liksom på det att du mm. det är en hockeyspelare. Ja, det stämmer. Så att det är liksom... Det är lite roligt sådär Men jag trivs jättebra med att träffa barn och ungdomar och mm.
0: hur, hur får du tjejerna då Att våga vara med bland Tuffa grabbarna på, på plan där då? Det är inte, ja, hade, jag det är inte så
1: svårt När du själv går dit till bandyplanen Som tjej Aha. För då kommer det tjejerna En tjej som spelar bandy Då tror jag det blir lättare för eleverna Som är tjejer att okej okay, nu är det en lärare som spelar Att det är lättare att kliva in och vara med då Jämfört mm. med om det är en manlig
0: om man säger att snittlönen i SHL ligger på 80-90 000 kronor, vad, vad skulle du uppskatta att snittlönen i STHL ligger på? Oj! Jag hörde att, att en av de största stjärnorna i ligan där Wakefield tjänade cirka 20 000 i månaden, då, var en uppgift jag fick där.
1: Mm. Det tror jag inte är så vanligt i våran serie. Nej. Tror jag inte. Men vad är
0: snittlönen ungefär om vi utbildar våra lyssnare här? Det eller spannet, du behöver inte säga siffror om du bara berättar hur, hur
1: jag tror att vissa säkert har noll kronor i den här serien ja. det tror jag sen kanske, ja då är det väl från 0 till 20 då, men jag tror att Wakefield om hon nu har det så sticker ut det är ja. kanske är mer, ingen aning men en 10-15 kanske någon har men jag tror att Wakefield är har den siffran om den stämmer
0: ja. men. är det 12 månaders kontrakt eller sex kontrakt? Det tror
1: jag skrivs olika i olika föreningar, ja. vad jag vet. Jag är ja. liksom inte så insatt i vad de andra har, jag har ingen aning med. Liksom jag tror att det är väldigt stor skillnad i klubblagen faktiskt. Ja.
0: Och igen, jämför herrar och, och damer här, hur um, utrustning hur ser det ut med den? Vad, vad får ni? Måste, vad måste ni betala själva och så vidare?
1: Utrustningen är inget problem här i Leksand Vad jag förstår det som ni har ju inte hört någonting om. Och Jag ja. vet när jag lämnade Brynäs, då var det strul med utrustningen, vilket vi tog upp med styrelsen och vilket de åtgärdade på. Att ni inte
0: fick klubben så räckte liksom? Eller? Ja,
1: jag själv hade väl inga problem eller vi som var i toppen hade inga problem med utrustning, men de andra i laget fick väl inte lika bra så att säga. Det var någonting vi tog upp, att är vi elitlag så måste ni ge oss förutsättningar till att ha utrustning. Så jag vet att Brynäs la in ett avtal där med Bauer så att de har täckt att alla damer får utrustning. Mm. Och det är så här, det kanske är små saker för vissa, liksom, men för oss betyder det jättemycket att alla har tillgång till det man behöver. så att säga.
0: Mm. Hur reser ni då? Ni, ni, är det så att ni, ni spelar oftast matcher på helgerna för mm. att man ska kunna jobba? Är, är, är det så man har lagt upp serien? Ja, det stämmer bra. Och hur reser ni då liksom när ni ska åka bort? till? Ni åker till Stockholm i helgen va? Mm.
1: Nej, vi tar bussen ner på lördag förmiddag och sen mm. direkt till matchen. Så kör vi och sen... och ni
0: får, det kanske låter som en jättekorkad fråga men ni får mat av, av, av laget och sådär. eller måste ni stå och själv på, på någon vägkrog eller?
1: Där utan, där får vi maten betald det är inga, inga problem när vi åker när vi åker iväg då täcker ju kostnaden så att säga ja. så det, och så sover vi kvar i Stockholm och så spelar vi match mot AIK på söndagen och det är inga konstigheter med frukost eller mat är vi överhuvudtaget och sen reser vi hem och sen är det vardag på omåndag morgon igen
0: Just det. Hur, hur piggar man då? då?
1: Ja det beror på när du kommer hem.
0: <laughs> nu är det en ganska hyfsad resa. Stockholm är ju nu hemma ganska tidigt.
1: Mm, det är väl, jag tror inte, alltså på, vi är nog hemma i vettig tid på söndag kväll, så då är det väl inga konstigheter men du ska ju vara på jobbet klockan åtta på måndag. så att mm. säga. Så att,
0: och Norrland, när ni ska upp till, till, till Övik och, och Luleå och så, mm. så är det buss upp dit också. Eller? Då är det
1: buss som gäller. Men på något sätt har man lärt sig som Många kanske tycker att det är konstigt att åker buss, Men som dam och spelare så, Det finns en charm i det Du får umgås med laget och det är liksom, Du ser det som umgängestid istället för att det är en tråkig bussresa
0: uh, Jag poddade dagen med, med Mikael Telltkvist och Hans Abrahamsson Och då var jag tvungen att fråga Tellan hur de gjorde när de åkte buss mm. Och då sa jag att de spelar kort om spela kort på bussen mm. och, och, så, och så frågar jag fast han garvar lite, spelar om pengar? Nej, absolut inte, fast jag förstod att de gjorde det. men Det är ju så här en liten grabbgrej. Spelar ni kort om pengar? Gör ni det eller? Eller vad gör ni på bussen? Då? Alltså
1: vi har ju en klubb här i okay. Lexan några i laget här så vi försöker liksom motivera oss själva men nu ska vi åka buss så då har vi med oss lite fika. Får så... ni fika
0: då? Alltså, om bor har nu styrt svensk damhockey men fika på bussen är ganska långt ifrån vad man börjar. göra. Då. Ja,
1: men nu har jag inte Leffe Bork som huvudtränare här så att vi och vi fika eller dricker kaffe och ser liksom, det som tid på bussen. Liksom. Mm.
0: Ni kollar inte på video, alltså filmer? Och...
1: Jo, jag tror många sitter ju med sina egna Ipads som man kollar på det. Man uh -huh. själv vill kolla på och så vidare. Så att Man får ju dels umgängestiden, du får ju en egen tid att bara slappna av och så vidare. Så uh -huh. att Du uh -huh. lär dig hur du skillar på en buss så att säga. Uh
0: -huh. så, så resorna låter som att ni, ni flyger inte så ofta eller kanske aldrig och lönerna uh -huh. är ju en stor skillnad. Uh -huh. Vad mer är skillnaden mellan de bästa herr och de bästa damhockeyspelen rent hu hur deras miljö är.
1: Det är väl just förutsättningen att herrarna kan ta hockeyn som prio 1 medan vi har hockeyn som prio 2 Det är det. Men samtidigt så det blir ju naturligt eftersom det är herrarna som drar in pengar, eftersom det är publiken som kommer dit och så vidare. Så att jag vill liksom inte sitta här och klaga, klaga men det är klart att jag önskar att det Fast vore inte bättre. inte klaga att
0: man ska berätta, för jag tror Precis. inte man fattar hur det är. Jag, Nej. jag, jag tror inte... Har aning om, så är så du säger. inte
1: insatt i det, då tror du att vi har det precis som här att du vill träna för med dagar och du, pengarna bara rullar in och det inte är något problem, men så ser det inte ut för oss. Men vi mm. väljer att försöka vi gör det bästa av våran situation och stöttar varandra i laget och så vidare.
0: Eh, I läxan är det väldigt vanligt att, att här hockeyspelarna och även kanske juniorerna bor på Leksand strand alltså campingen. Mm. Eh, har ni i damlaget samma förmån också att bo på campingen?
1: Mm. Nu är det bara jag som bor där borta, men... Eh. Den är, jag ser lite juniorspelare som bor där också Sen ja. tror jag någon är här i laget men de flest...
0: Stjärnan får bo i Har du, har du en <laughs> jättefin stuga med, med utsikt också? Eller?
1: Ja, en fin stuga i alla fall. Ja, För de
0: har ju så olika typer Och jag vet att vissa har varit inne i är ju jättefina, mm. det är ju liksom lyxstugor liksom. Ja,
1: men det är jättefräsch Jag alltså, trivs jättebra där ute Sen är det klart, du tar åtta minuter att cykla till ishallen Men det är liksom inga, det är inga issue liksom. Och Sen är det många i laget som bor ja, men här Nära norret och så vidare Sen har jag, Elin Lundberg och också nära där ute. Så att, eh, alltså, det är inte långt någonstans i Leksand. Ja. Så är det
0: ju. Var det ett krav från dig? Att, 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 för du är ju och så vidare. Kan du sätta krav på din nya klubb? Att jag vill ha det och det och det. Och det? Funkar det så när man, i en övergång som det här var? Liksom?
1: Nej, alltså jag kände ju Uffe sen tidigare. Ja. Så att för hade mig... du något
0: på gymnasiet också? Eller? Alltså, hockey ja, gymnasiet.
1: jag hade. Ja. Han var inte tränare när jag kommit, men jag hade dansen. Så att när han ringde så var det med att vi liksom pratade om ja, men det är det här jag behöver och så vidare hur ja. det ska funka. Jag vill liksom att vadan ska fungera här ja. för att jag ska kunna prestera på isen liksom. Så det var ju aldrig ställas några krav utan det var bara en helt vanlig dialog liksom, ja. för att få åtminstone Och att ändå funka. är du
0: liksom, ja, som man säger landsskogstjärna. Det är, på herrsidan är det ju liksom helt annorlunda. Mm. Du har, har du någon agent för övrigt eller?
1: Nej, jag sköter mig själv.
0: <laughs> är är det några damhockeyspelare som agenter eller?
1: Jag vet inte. Inte vad jag hört i alla fall. Jag vet inte hur det funkar. Nej. Men jag pratar för mig själv och det funkar ja. bra. Ja,
0: ja precis. Ja. Men är det, hade du något sådant annorlunda krav? Att ja, men jag vill ha fler klubbor eller något sådant. Hade du något som du känner att det här är viktigt för mig för att jag ska kunna funka som hockeyspelare?
1: Nej, utan det är liksom... Men jag behöver den utrustning jag behöver för att kunna göra mitt jobb på isen så att säga. Men sen är det viktigt för mig att min vardag fungerar. Liksom både som människa och privatliv och så vidare. För att jag vet att jag kan inte prestera på isen annars. Det måste funka utanför isen. Och det var Uffe väldigt förstående med att lyssna det var hur jag vill att det ska fungera och så vidare. Och nu jag tycker jag att allting flyter på jättebra här i Läxan. Mm.
0: Du Om ni vinner som guld då, Leksand, vad, 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 har du gett något löfte till någon att då ska jag göra det här? Eller, eller vad händer då?
1: Nej, men det kanske blir något nu efter att du ingen har sagt tats, det här. Ingen tatuering
0: <laughs> eller något sånt där? Uh,
1: nej, men det kanske skulle kunna bli.
0: <laughs> men du, eh, när du växte upp i Småland, då, var du Lexans eller var du brynäs Eller var du, höll du inte på något lag?
1: Nej, så alltså när jag var liten lite så är jag på Färjestad för att de var lila. Okay. På den nivån var det. Mm -hmm. Men det var svårt också med Växjö som Växjö Lakers inte var i högsta serien så Nej. var det svårt att förstå vad elitserien var på den mm. tiden. Utan det var inte förrän jag...
0: Kanske var bra att det var så på något sätt. Alex.
1: Kanske. Sen är det klart att jag blev ju alltså Leksand-fan när jag bodde här. Sen var det jag Brynäs-fan när jag bodde i mm. Gävle. Men jag försökte alltid fortsätta följa fast när jag var i Brynäs för att jag hade spelat här tidigare och så vidare. Men, så det är klart att jag, just nu håller jag koll på herrarna här i läxan, men jag håller också ett öga på bryr för att jag varit där sju säsonger. Det sätter sina spår. Liksom man vill mm. ha lite koll. Mm.
0: Jag får en känsla att, äh, att det här, är det här din sista säsong som hockeyspelare?
1: Jag vet inte. Jag har skrivit ett års kontrakt just för att jag inte vet hur länge till jag vill spela. Liksom. Men när jag är motiverad och tycker att det är roligt och att det är bra förutsättningar, då finns det en chans att jag spelar nästa säsong också. Ja,
0: Men... men äh... Är ett år den vanligaste längden som man skriver som damhockeyspelare? Eller finns det någon som skriver fyra, fem? Tina skrev väl ganska många år med, mm. med, med Djurgården?
1: Va? Jag vet att Djurgården har skrivit några långtidskontrakt där, vet ja. jag. Men för mig personligen så blir det att jag tar en säsong i taget.
0: ja mm. Och vad är det som gör om du skulle sluta så säga? Liksom då? Är det för att du, du, du pluggar ju till äh, fritidslärare? Precis, är det, så, det, är det stämmer ja. bra. Är det för att då, ja, men då måste jag lägga ner 100 procent på, på, på det och så där? Liksom nej
1: no. Det är väl mer typ om jag känner att det, att jag inte vill mer. Att jag känner mig klar med hockey. Liksom, att att jag, precis, då? eller att det liksom, att knät inte fungerar. Eller, alltså att det är någonting som gör att jag känner att det här inte funkar till 100 procent. Mm. Men nu är jag ju motiverad och tycker att det är roligt. Så att just nu känner jag att det finns en chans att jag spelar en säsong till. Men jag försöker att njuta av den här säsongen som är nu. Och sen får vi se vad som händer.
0: Mm. Men du, om, om förbundskapen Ulva ringer här i, i januari eller februari eller någonting sånt där och säger att, men kom igen Anna, nu, nu kör vi. Vi har ju ett mästerskap här så att säga. Mm. Jag, jag vill ha det med gänget. Vad, vad säger du då då?
1: jag tackar jag för det, men jag kommer tyvärr tacka nej. För att jag, jag är inte vill... det tufft?
0: Är inte det så alltså svårt eller?
1: Jo, men samtidigt så jag vill inte mer. Jag vill inte på de villkoren som förbundet har. Liksom, och, då... och vad
0: är det för villkor då? eller Nej, vad? Men att
1: det krävs så himla mycket mer tid och du ska åka iväg, du ska ta ledigt från jobbet men ja, de fick väl någon ersättning nu men jag, jag blir så jag tycker att vi borde ha kommit längre i 2018 mm. så ja, jag hejar på mina kompisar som är kvar i landslaget att och de stöttar. orkar driva Ja, på alltså. jag stöttar dem och jag försöker hålla koll på hur det går och så vidare men jag själv känner att jag stannar gärna hemma och bara är människa och spelar här i läxan.
0: Det är ju lite märkligt det där för att, för att um, om vi pratar härhockeyn där som är bevakat i många år så är det ju så att de har ju inte heller någon lön från, från tre kronor. Nej. Nu har de en jättehög lön från sina klubblag.
1: Mm.
0: Samtliga som är För de är väldigt duktiga som är mm. Så det innebär ju... Då har ju klubbarna sagt att... För, förbundet hade dåligt med pengar förut. Och då sa, då sa klubbarna, okej okay, vi hjälper er med... med vi, vi betalar lön till killarna. Mm. Och så behöver de inte ha någon lön från er. Och så får de bonus på, på VM om de tar medalj mm. och så vidare. Så säga, liksom då. Men i ert är det ju liksom... Det är ju precis tvärtom där. att Ni, ni har ju i stort sett som du säger, några har noll kronor i, mm. i ligan och så ska de ändå vara med tre kronor då eller mm. damkronor då och så får de ingen lön därifrån nej. heller det är lite bizarrt system kan jag tycka. ja,
1: nu slutar ju med att vissa kanske faktiskt går minus på åka väg och spela danskampar för att man tar ledigt från jobbet Ja, precis. och då även om förbundet säger ja men herrarna har inte heller någon ersättning från förbundet, nej men de behöver ju inte heller ha det Nej. men damkronorna behöver ju ha det så mm. att det är väl ah. Har, har ni
0: spel, nu, har, nu har ni gått med i spela facket där, mm. där Sikor. Är det här den viktigaste frågan att ni måste ha bra förutsättningar i landslaget för att de bästa ska kunna vara med?
1: I alla fall för oss äldre spelare så är mm. det väl så. Sen är det, skillnad. Sen är det mycket som behöver jobbas på, kanske i hur serien är uppbyggd och så vidare med att förra säsongen var det ju någonting hela hela tiden så att det är väl skönt att vi har Siko som kan hjälpa mm. oss och Ni är själv
0: sitter och precis. Mm. Vilka är det förutom dig då eller förutom du i din generation där som som, som troligtvis inte tycker upp på i, i damkronan framöver?
1: Ja du jag vet ju nu slutade Johanna Olofsson slutade ju och Annis Vedin slutade ju så att det är ju några av oss som har liksom tackat för oss så att säga. Mm. Men nu slutade de spela helt så att säga.
0: Mm. 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 Har ju har julva ringt och tjatat för övrigt? alltså hon lägger på det och sagt men kom igen nu vi kör då.
1: Nej, inte tjata ska inte hon har ringt två gånger där vi liksom pratat och hon har kollat läget hur jag tycker tänker och känner men hon, hon förstår ju mig helt och liksom vill inte tjata på mig utan respektera mitt beslut.
0: Mm. Vad vill du bli när du är stor då? Vill du som sagt att du utbildar dig inom utbildningsväsendet då. Mm. Men vill du inte nyttja din hockeykunskap att, att vid damhockeytränare eller, eller förbundskapten en dag och sådär?
1: Jo, jag skulle jätte gärna vilja jobba med alltså damhockey, flickhockey och så vidare och hjälpa till där. Det är någonting med människor, barn och ungdomar, men det hade väl såklart varit jättekul om man kunde hjälpa på ett hockeygymnasium eller vara tränare eller liknande. För att jag känner att jag har mycket kunskap som man vill dela med sig av. Så jag hoppas att det Och jag finns tycker finns att det finns två
0: damer som är, och som du säger precis när du var på skolan här, att när du gick ut och spelade det landbandet, mm. då var det helt okej okay för tjejerna så ja. säga. Och då kanske det är lättare att vara damtränare om man är dam själv. Man förstår vissa, vad ska man kalla det för liksom, könsregler eller mm. regler som finns i, i, i ett damhockeylag som för grabbar och män kanske är jättemärkliga.
1: Ja, men jag tror du får en annan förståelse för du vet hur vad den är som spelar om du själv har gjort den resan och så vidare. Jag hade ju Madeleine Össling som tränare i Brynäs, där hon som mm. är i Linköping nu och det, hon har ju redan gjort det här en gång, och vet lite vad det handlar om så bara det tror jag att hon vinner på som tränare. Så att det är klart att jag... Och det är skillnaden du har. Är du kvinna så är det skillnad att ha en kvinna som ledare kan jag tycka. Vad ja, är skillnaden då? Jag tror att det finns en mer förståelse. Liksom ja. att de bara vet vissa saker så att säga. Så att jag tror framförallt i kanske tonåren så är det viktigt att tonårstjejer har en kvinna som ledare. Liksom. Sen ja. kan det vara skillnad när du blir äldre som jag är nu, liksom, då spelar det inte så stor roll men just i de här sköra åren tror jag att det kan vara bra att ha en kvinna som ledare.
0: Min dotter är ju 15 år och, och spelar fotboll mm. och jag är alltid liksom fascinerad över skillnaden mellan, mellan killar och tjejer och många eller en del har sagt med att en skillnad när du leder tjejer, kanske damer också, det är att de måste ha mer en förklaring, varför de ska göra den här övningen. Killar bara, om man säger 700 skott på mål, då säger, kör killarna. Eller mm. åk höga varm. Tjejer kanske frågar, varför då? Varför ska vi göra det? Mm. Stämmer den bilden?
1: Ja, det stämmer. Det okay. stämmer nog redan från
0: Men det ban. måste ju vara för att ni är klokare på något sätt. Eller vill förstå det hela, eller? Ja, så
1: kanske det beror på hur man ser det men det är väldigt sant redan när du började säga det så förstod jag vart du ville komma mm. med det här men det är väldigt sant för killar är så här ja ah, okej okay. och så gör de det medan vi tjejer ska veta varför och vi vill ha en anledning och när vi
0: för att det blir jobbigt för tränaren då att liksom... ja, ja
1: det är det men så fort jag tror när man får förklaringen eller när man förstår varför då det är då man gör det liksom när man ser själva sammanhanget typ
0: mm. eh, vi ska avrunda den här podden vi brukar hålla oss runt 50 minuter till en timme det ska passa att man att man löper, eh, man löper en mil och så har man liksom lyssnat på ah, den här podden okay, okay. och så har man liksom, att man på stänger av podden när man går in i duschen någonting. Jag brukar avrunda, när jag gjorde min förra race med, med intervjupoddar med, med Kronosstjärnorna så, så, så gav jag spelarna förmånen att ha sista ordet att det är inte jag som bablar så mycket utan är det någon fråga du har till mig?
1: Oj, Ska du ut och springa den här milen nu och lyssna på den här podden?
0: Ja, men jag har ju lyssnat på allting så att jag, jag vet ju allting. Men, men jag brukar lyssna på den för att lära mig hur jag pratar. Och, och oftast kanske irritera mig på att det är där kan korkad fråga. Mm. Eller också fundera på små ord som man säger. Mm -hmm. Som man kanske använder som kanske lyssnarna som lyssnar ofta irriterar sig på. Som att så att säga är ju att säga. Du sa oj, oj kan jag vara onödig Du hänger med, jag menar okay, va? Okay. Så jag försöker liksom skruva till med att, in, att bli bättre radiopratare. Mm, intressant. Men, men eh, kanske ska ut och cykla men inte att springa. Okay. Eh, tack för att du fick träffa dig Anna och eh, lycka till nästa säsongen.
1: Tack så mycket.